0: Добрый вечер. 13 ноября 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 199 выпуск подкаста Атумпутуна. Сегодня я хочу сразу предупредить тех, кто уже потянул руку правую или левую, или в худшем случае обе к своим клавиатурам, чтобы писать гневные замечания о том, что опять музыка, возможно, вы дослышите музыку в бэкграунде. Причина этому, я думаю, понятна из звука. Сегодня у нас давно не выходивший в свет под вид подкаста, который мы решились называть «Ауткаст», то есть записывая его, сидя в машине и ожидая свою семью под магазинами. В машине, надо сказать, довольно шумновато. Это я отдаю дань своим постоянным рассказкам о том, откуда шум здесь взялся. Так вот, в машине довольно шумновато, поэтому музыкой я это дело скрою. И еще, конечно, попробую удалять шум от замечательной программки SoundBuff, которой я пользуюсь. Ну и, в общем-то, на этом, наверное, все наши подготовительные впечатления можно считать завершенными. И замечание вот одно. Записываю я его без всякой помощи компьютера, то есть говорю я, в мобильный свой дорожный набор, а читаю шоу-ноты, поглядываю скорее одним глазом в шоу-ноты, свой iPhone, где программка, о которой я в прошлом или позапрошлом подкасте рассказывал вам, Evernote, она существует вполне и для айфона, и довольно удобно позволяет на все это дело посматривать. Ну, одним глазом, естественно, потому что зачем мне смотреть на это дело двумя глазами, у нас тут с вами в каком-то роде импровизации, Начну необычно с вопроса, потому что вопрос этот как раз совпадает с первой темой, которую я хотел сегодня осветить. Вопрос слушателя, наверное, кухарка так предполагается произносить. Так вот, кухарка спрашивает, кстати, а почему не осветили выборы в Америке и нового президента? Хороший вопрос, своевременный вопрос. Еще и на момент прошлого подкаста выборы закончились. И стало понятно, для меня лично стало понятно, что... Так называемый американский народ, то есть те самые избиратели, или формально говоря электорат, моих личных ожиданий не оправдали и выбрали не того кандидата, которого, на мой взгляд, стоило выбрать. Я даже не знаю, как тут особо выборы освещать, но выборы и выборы. Народ очень активно голосовал, все вокруг меня, знакомые мне, незнакомые и малознакомые люди, все ходили голосовать, ни одного человека из знакомых мне хоть как-то, который бы не пошел на выборы, я... Не знаю, всех своих работников я отпустил. На час пойти свой долг выполнить. Они где-то там возле работы сходили, проголосовали. Все нормально у них проголосовалось. Так что выборы, выборы выборами. Я не знаю, какие еще могу я рассказки про выборы рассказывать. Были ли злоупотребления или нет. Я не в курсе, за такими вещами не следил. Наверное, есть специальные люди, которые следят. Наверное, есть специальные сайты, которые все это описывают. По моему наблюдению и, видимо, это одна из причин, конечно, не основная, конечно, не главная, несомненно, одна из весомых причин мне показалось, что на телевидении, на всем том телевидении, которое я смотрю, в основном-то, я смотрю развлекательное, совсем мало общественного телевидения, так вот, на всех телевидениях я ни разу не видел рекламы, такой свободной рекламы, то есть, явно проплаченной самим кандидатом, которая была бы не Барака, Обамы. Все ролики, которые я видел, были Барака Обамы, и все телевизионные передачи, и все ведущие, в общем-то, на 99% тех программ, что я видел, они все про-демократические, про-обамовские. Достаточно сказать, что на HBO, на канале, за который я плачу из своего собственного кармана, и от которого я ожидаю развлечения, развлекательных фильмов, передачи, шоу, весь последний и предпоследний день перед выборами, шла, наверное, зацикленная передача, очень левая, и показывающая всем, она в виде развлекательной подавалась, развлекательного ток-шоу, которая была закольцовано, и показывали его буквально постоянно по этому каналу. Дело возмутительно, я плачу я каналу не для того, чтобы меня попытались разагитировать или сагитировать за того или иного кандидата. Что касается результата выборов, то сказать, что я разочарован, это мало что сказать. Собственно, это основная причина, почему я выборы эти не освещал, результат скорее этих выборов не освещал в прошлом подкасте, чтобы совсем уж не нести свеженького такого с полужару пессимизма в ваши уши. Я осознаю, что наши проблемы американские, особенно с выбранным президентом, они в основном-то наши проблемы. И как они затронут большинство моих слушателей, мне не очень понятно, хотя активность в обсуждении этих выборов во всех местах, которые, мне кажется, слабо связаны с внутренней и внешнеамериканской политикой, она несколько удивляет, но, тем не менее, смотрят все на Америку. Да и сами американцы называют президента Штатов самым влиятельным политиком на Земле. Насколько оно так или насколько это комплекс самого главного парня на деревне, я не знаю. Наверняка президент Америки – это весомая фигура. Что же касается, почему меня эти выборы расстроили, разочаровали, потому что выбора этого – как бы не тавтологично, выборы, приведшие какому-то выбору. Так вот, все это меня удивило побудительными мотивами. Народ выбирал Барака Обаму не для того, чтобы выбрать, как, как мне показалось, я, как вы знаете, свое мнение говорю, но те, с кем я разговаривал, выбирали его по двум причинам. Во-первых, потому что по имени черного президента это кул, cool, это круто, это такого не было, и это прикольно, переводя на русский язык. Большинство молодежи вот как раз такими причинами руководствовались, и не давали себе особого труда, собственно, заглянуть, а, а чего там глубже и чего там дальше будет. Вторая же группа знакомых мне выбирали, чтобы что-то изменить. То есть это какой-то, видимо, вариант того же самого Кула, только скорее в сторону необычно, и будет что-то новое, а старое уже надоело, со старым уже, значит, сил, им никаких нет существовать. В русском магазине я видел еще один довод, Довод был от русских теток, которые там стояли, и которые тоже радовались этим результатом. Я не помню, был, был ли тогда уже объявлен результат, или только процесс шел по такой довольно русской причине, как они сказали, мальчиков на войну теперь посылать не будут. Но это довольно сомнительно, потому что мальчиков-то, которые не хотят идти на войну и не хотят идти в армию, на войну не посылают, и в армию никто насильно не забирает, нет никакой повинности. Может быть, некоторые слушатели не знают, но армия здесь профессиональная, то есть добровольная, можно сказать, почти как белая добровольческая армия. И я считаю, что человек, который пошел в армию как на работу, должен осознавать все плюсы, минусы и специфику такого решения. То есть если война, то человек, работа которого готовится к войне, она не только готовится, но и, собственно, войну эту осуществлять. Я же лично во время этой кампании не скажу, что уж очень пристально следил за э, нашим вновь избранным президентом, тогда кандидатом, но некоторые его речи и большинство дебатов я слышал внимательно, слушал их обсуждение на разных каналах, и недоумение. У меня от этого кандидата недоумение. По двум поводам. Во-первых, нечто, как говорит моя жена, вылез как черт с табакерки, неизвестно откуда. Нет, он вылез, известно откуда, но известен мало чем. Мне он лично известен мало чем, да и большинство комментаторов он тоже не особо чем известен. На вопрос, какие из пунктов будущей политики нового президента вас интересуют, большинство отвечать не в силах и не в состоянии, потому что, собственно, пунктов таких нет, вырываются какие-то обрывки, наброски, и наброски, которые вырываются мне тоже порой, доводят до духовной или даже душевной дороже, как сказала довольно своеобразная ваша деятельница. Российская новодворская. Барак Обама не черный, он розовый. Но в самом деле его розовизна мне кажется, видна. Его попытки объяснить, что тяжелорабочая семья должна жить хорошо, они в принципе нормальны. То есть действительно, когда тяжело работаешь, должен и, соответственно, зарабатывать. Но зарабатывать, а не получать откуда-то, и не путем перераспределения богатств. Такой лозунг тоже возмутительный совершенно звучал. Перераспределение ресурсов от тех, кто зарабатывает больше, к тем, кто зарабатывает меньше. Еще меня насторожили многие трюки его, не трюки, а приемы избирательной кампании. Я тут небольшой специалист. Возможно, так и надо вести избирательную кампанию. Возможно, если поглядеть на результат, можно признать, что да, все правильно, так все он и делал. Но его нападки на альтернативного кандидата в некоторых моментах мне показались просто недостойными и абсолютно странно парадоксальными. Мне не кажется, что можно наезжать на человека в Америке за то, что у него сколько 12 или 13 автомобилей, несколько домов. Как правильно сказали многие комментаторы, ругать за такое ⁇ это то же самое, что утверждать всеобщее равенство социальное и преследовать, ну или корить за успех. И есть еще много всяких факторов, которые меня напрягают в нашем новом президенте. Я наверняка и в прошлых подкастах говорил, что... В большинстве случаев я человека сужу начально по лицу, потому как он выглядит, как говорит, как держится, и потом очень редко, очень редко за все время всех моих суждений, наверное, пару таких было ложных срабатываний, это подтверждается. Мне кажется, у человека на лице написано решительно все, и на лице нашего нового президента, как мне видится, написано не то, что я хотел бы видеть, написано какие-то застарелые сложные комплексы, Написано какая-то нервность и неуравновешенность это одинаковые доводы, к которым мы пришли вместе с моей женой абсолютно независимо. Вот как-то делились мнением, и нам показался, показался он таким, как показался. Ну, поживем, увидим. Есть мнение, что избирательная кампания – это одно, а настоящая деятельность – это другое. Хотя, похоже, биржа со мной тоже в опасениях согласна, все дни последние. А именно после выборов биржа пошла стремительным домкратом неуклонно вниз, причем такими серьезными процентами при небольших объемах торгов, что вместе является не очень хорошими признаками. И если раньше до выборов она колебалась то вниз, то вверх, а в последний не перед выборами пошла красиво, так строго вверх, я ожидал, что до конца выборной недели она вернется, да, вернется на 10 тысяч, такой психологический рубеж, да, и у нас, да, и были все шансы вернуться на его рубеж 2 тысячи, Сейчас об этом, конечно, и мечтать не приходится. Она там болтается, то, что я подозревал, на 10 тысяч, болтается в районе 8 тысяч, и с каждым днем идет все ниже и ниже. Так что, повторюсь, мы с биржей, похоже, разделяем одни и те же опасения. Какая-то у меня длинная начальная тема получилась, но сильно она берет за душу. Это, пожалуй, второй на моем опыте такой, <кхм> политическое событие, которое настолько меня лично задевает и настолько вызывает мои волнения. Первый раз, это когда выбрали другого барака, Иуд барака в Израиле. Я тогда был тоже полон самых черных предчувствий и был один из немногих знакомых мне, как и здесь, в общем-то, который голосовал против. Там мои предчувствия подтвердились полностью и местами очень трагически. Посмотрим, чем здесь дело закончится. Надеюсь, как все-таки неисправимый оптимист, если не на лучшее развитие событий, хотя бы на какое-то стабильное безопасная и более-менее достойная. В тему бирж, которые продолжают падать, я получил сегодня технического саппорта, не нашего, а европейского, того, который сопровождает мою систему, а системы, если вы помните, если вы слушали в прошлых подкастах, считает очень важные, чуть ли не самые главные, европейские номерки. Так вот вопрос, который я после записи подкаста напечатаю на ламинированной бумаге, вставлю в рамочку, застеклю и повешу на стену, потому что такой вопрос не должен пропадать. Там меня человек из технического саппорта на полном серьезе спросил вопрос, который, как он утверждает, ему в последние недели задают много заказчиков. Почему бенчмарки мои, почему мои индексы, которые я считаю консолидированные, то есть общие, для всей Европы в последние дни все время красные. Ну, красные на их языке означает отрицательные. Вот почему не отрицательно, не мог бы я посмотреть, в чем там дело и поправить, где надо. Ну, абсолютно, конечно, анекдотическая ситуация. Видимо, какие-то веселые заказчики спросили, а наши техники на голубом глазу передали мне такую просьбу подкрутить, где надо, чтобы биржи не падали, а росли. И если первые минут 10 я нес вам, то есть в массы, в слушательский негатив, позвольте его немножко позитивом разбавить. Я в прошлый раз рассказывал о проблеме, которая не дает мне жить и спать, проблема, которая случилась раз, и абсолютно непонятно, неожиданно. Бьет под дых с программой, падающей раз в пять лет. Программа эта упала, к счастью, на прошедшей неделе второй раз. К счастью, потому что была обрамлена всем, чем надо ее обрамить. И исследовав ее, я нашел, где там собака порылась. Очень тонкая ситуация. Мне кажется, если бы я это не починил, оно еще лет 10 не проявилось, но, тем не менее, я полностью восстановил ситуацию, полностью восстановил картину, починил, радостно эту версию туда поставил. Теперь могу спать спокойно. Я думаю, только программисты полностью поймут вот эту полную радость от такого тонкого бага, который там жил в довольно удачной производственной программе многие годы, а вот теперь его нет. Я его словил, я за ним охотился. Кстати, после того, как стало понятно, где проблема, я словил себя на том, что специально оттягиваю время ее решения. Не то, что мне нудно, а наоборот. Руки аж так чешутся, что сдерживаю себя. Пошел, сделал кофейку, взял чашечку с кофе, добавил туда на радостях пару, пару грамм, может, десятков грамм коньяка, и в этом вооружении сел вылавливать и выдавливать гады из программы. Выловил, выдавил, закомитил, все теперь в порядке. «Такая проблема больше нам не грозит». Это радость, если вы не поняли. И если по голосу не слышно, что я полон радости и оптимизма, то имейте в виду, так я звучу радостный. Рассказывая вам всю эту историю про баг, который я нашел и выловил, словил себя на мысли о том, что не помню, говорил я о происхождении этой проблемы. Ну, то есть то, что я говорил, это точно, а вот в каком подкасте – не помню. В последнее время стала актуальная проблема забывания, в каком месте я что сказал – ну, на самом деле, проблема это, как злые языки могут сказать, возможно, связана с возрастом. Нет, я не думаю. Она просто связана с количеством однотипных подкастов, в которых я говорю примерно на одинаковые темы. И таких подкастов уже четыре на сегодняшний день, что не шутка. Одно радует, что в подкастах я не придумываю ничего, не фантазирую, не лгу, не додумываю факты, потому что в четырех разных подкастах синхронизировать себя и помнить где ты что наврал и где то что сказал в таком ключе или в другом, очень сложно. Поэтому, дорогие коллеги-подкастеры, хорошо бы, особенно если вы не помните, где вы врете, говорить правду очень облегчает жизнь. Мне оно ну, не, не совсем уж облегчает жизнь, потому что мне все труднее и труднее на микроуровне отслеживать, в каком подкасте я поделился с вами той или иной мыслью и до какой степени глубины и проникновенности там эту мысль донес. Ну, в самом деле, три подкаста, в которых я могу сказать одно и то же, примерно одними и теми же словами, это этот подкаст «Пираты радио ТИ», где разговор свободный, примерно в таком же стиле, как я сейчас с вами говорю, но разве что не монолог, а мультилог, и я даже не знаю, как называется разговор, в котором не два человека а больше. Короче говоря, беседа множественных собеседников проистекает. Янки после пьянки, которые диалоги, в котором я тоже... Могу поднять такие темы, ну и частично, конечно, не самый явный представитель подобных подкастов в «Радио Ти». И раз уж я напомнил «Радио Ти», то вы наверняка знаете, что «Радио-Ти.ком» — это его сайт. И, воспользуясь тем, что я уже и так в ваших ушах, похвастаюсь похвастаюсь достижением, которым я похвастался и в Твиттере у себя. я дописал для чата радио я думаю, слушатели этого подкаста, того, простите, подкасты знают, о чем речь идет, дописал поддержку ввода данных. То есть теперь всякий человек нормальный, разумный, даже не умеющий пользоваться джаббером, сможет открыть чат и полностью общаться оттуда. Веб-чат или программку, которая радиойти, называется и писать прямо оттуда. Это удобно с одной стороны, с другой стороны несколько понижает нашу задумку, нашу планку задумки о том, что в тот подкаст ходят только те люди, которые смогли пройти барьер установки Джабера клиента и работы с ним, ну, там свои небольшие, правда, технические сложности серьезно говоря, барьером это назвать нельзя, а скорее всего оправдание нашей ленности и отсутствие такого клиента доступного для всех в прошлом и я надеюсь, к следующему выпуску, который в субботу будет клиента этого мы выложим я со своей стороны все сделал человек, который пишет клиентскую часть тоже утверждает, что все у него близко и на так что посмотрите на всю эту красоту нечеловеческую, необыкновенную. Много слушателей... Это я уже на следующую тему перекликаюсь. Много слушателей откликнулись на мой вторичный рассказ о Bluetooth гарнитуре. Я уже думал, сколько можно про это говорить. Ну, пару раз поговорили про такую мелкую и относительно простую железку. И хватит? Нет. Хвалят меня люди массами о том, что такую правильную вещь им подсказал. Моей особой заслуги тут, конечно, нет. Не я ее изготавливал, не ее проектировал. Я даже, честно говоря, ее специально не искал, купил чуть ли не первую попавшуюся. Но вот так повезло. Оказалось, проблема выбора Bluetooth гарнитур тоже она ни одного меня мучила, ни один я такой был неудачный с другими гарнитурами, не подходящими мне. А вот теперь, пойдя по этим рекомендациям, человек, наверное, 10, я не приуличу ни разу, поблагодарили меня за правильный выбор. Я сегодня ездил в магазин покупать вторую гарнитуру, вы помните, я всегда. Всего по два покупаю, что мне для работы надо, чтобы была запасная копия, запасной экземпляр, когда этот прохудится, или я забуду его зарядить, ну или еще какая беда случится. Для разнообразия купил другую немножко модель, того же, конечно, Плантроникса, самую их продвинутую на сегодня модель 900 какой-то там серии, но ее трудно с чем-то спутать, если пойдете на сайт Плантроникса, увидите такую штучку, которая выглядит как что угодно, но не гарнитура. Мне на больше всего какую-нибудь шпильку или заколку напоминает, но казалось хороша, то есть точно не хуже той, насколько лучше я еще не смог для себя решить. Но то, что однозначно в ухе в моем личном сидит удобнее и менее заметно, чем то, Притом сидит прочно, не теряется, и мне кажется, на кандидатуру хедсета, который засунул утром в ухо и перед сном вытащил, подходит даже больше, чем предыдущий Voyager 520 -й так активно мною захваленной в прошлых шоу. Сисрек говорит Евгений, пару выпусков назад была затронута тема про получение прав вашей женой. История получила развитие или я что-то прослушал? Не успел я ответить на вопрос Сисрека в реальном времени, как прибор мой запищал нечеловеческим голосом, а мой неподражаемый и абсолютно незаменимый в походных, да и не в походных условиях 620-й мранц, на который я нарадоваться не могу, одна из самых удачных моих покупок в области звукозаписи. Так вот, запищал он, значит, батарейки у него на исходе, и стоит поменять. Конечно, у меня всегда все с собой, и в машине как минимум 4 запасные батарейки всегда есть, и в сумке, которая тут же в машине, еще пяток есть, так что поменяли. Теперь он готов записывать очередные три 4 часа. Тема получения прав женой, я уж не помню, что я в последний раз рассказывал, какой тогда был этап но она успешно сдала теоретический экзамен без всяких проблем, ошиблась один раз, и вопрос, на который она не ответила, был какой-то странный. И я вот так сходу не помню, мне в шоу это «Ну не записано, но когда она мне его рассказала, я понял, что сам бы на такой тоже в жизни бы не ответил. Так что в плане теории она у меня просто отличница, в плане практики начала опять брать уроки. Это уже ее третий подход, то есть она два раза сдавала этот экзамен. После этого год. Пыталась учиться, но пыталась очень пассивно. Первый раз вообще не училась, ждала, пока я ее научу. У меня на это не время никогда, а последнее время нерв никогда не хватало. И вот в прошлые года и в этом году она начала брать уроки. В этот раз мы решили пойти другим путем. То есть она у меня такая максималистка. И в прошлый раз сказала, что пока не научится ездить безупречно с ее точки зрения, экзамен сдавать не пойдет. В этот раз программа немножко поменена. И когда ей учитель скажет, что сдавать можно, она поедет и сдаст на права, получит права, а потом уже будет дальше совершенствовать свои навыки. Ну, либо со мной, либо с учителем. Посмотрим, там видно будет, но права она в этот раз твердо намерена получить. Сдавать будет тоже на машине учителя. Я после той маленькой аварии, которая у нас с ней произошла, и я о ней наверняка вам рассказывал, год назад, наверное, это уже было, в процессе моего обучения жены, я с ней больше не езжу, я ее больше учить не пытаюсь. И я с тех пор, слова моего учителя от вождения, он себя так называл, Якова в Израиле, который говорил, что водить машину – это целая профессия. Ну, мне кажется, это, конечно, загиб. Профессия водить машину, может быть, она и профессия, когда машина особо сложная, какой-нибудь грузовик, фора с прицепом, там действительно смотришь, как они это дело водят, диву даешься. Что же касается обычной машины, то это в основном моторные на мой взгляд, навыки и какие-то привычки, какая-то быстрая соображалка, возможность принимать решения в каких-то сложных ситуациях, все это само нарабатывается с годами, и особо не думаешь головы, когда ездишь. Ну, я не знаю, как вы, я особо головой в этом процессе не думаю. Но вот учить машину водить, это, я вам скажу, действительно профессия. И не только потому, что надо рассказывать, смотри в зеркало, не забудь там посмотреть, сам посмотреть, это я могу, это я представляю. И понимаю, какие ошибки человек, который учится, может совершать, и вполне понимаю, как ему подсказать. Но вот что касается ожидания, действий этого самого ученика, вот с этим у меня плохо. То есть представить, что человек взрослый в здравом уме повернет не в ту сторону, куда надо, или вместо того, чтобы поступить кому-то дорогу, наоборот, попытается ее заступить, вот в это у меня в голову не укладывается, то есть в голову укладывается, в рефлекс не укладывается. А самое главное, не укладывается в нервную систему. У этих учителей нервы должны быть как канаты. Это совершенно необходимое профессиональное качество. У меня они абсолютно точно не такие, абсолютно точно не подходят. И я признаю, посыпаю голову пеплом, рву на себе волосы. Не подхожу я учителям. Если вдруг кто из моих слушателей лелеял надежду получить от меня курсы вождения, плюньте. Никогда этого не будет, вот даже жену свою... Я не возьмусь учить, и пока она не научится ездить, я с ней в машину не сяду и уж точно не дам ей в машину детей куда-нибудь подвозить, перевозить. По мотивам вопросов, которые я задавал в прошлых подкастах, было много комментариев. Опять, приятно много. Мне в самом деле приятно. И я в самом деле благодарю вас. И говорю от чистой души и трезвой головы спасибо. Так вот, довольно много их было по термину «donation», который я затруднился перевести, Предлагали материальную благодарность, материальное участие, благотворительный взнос, финансовую поддержку, дотацию. Разные авторы предлагали в количествах немалых. Спринг, например, поинтересовался, чем, собственно, не нравится слово «пожертвование», как прямой перевод «donation». Недостаточно айтишное. Почему оно должно быть айтишное, я даже не знаю. Но вот как-то Спринг считает, что недостаточно айтишное оно может быть. И милосердие к пожертвованию имеет лишь частичное отношение, так как жертвовать можно по совершенно разным причинам, не только из милосердия. Ну, там у него много про экологические проекты и так далее. Здесь проблема не фактологическая, а какая-то проблема вкусовщины, я бы даже сказал. Мне оно кажется неподходящим. Как оно звучит, как оно прикладывается, вот не отсюда. Знаете, как в конструкторе, прикладываешь детали, и вроде бы вылазит, а видно, что не та. Вот и пожертвование мне мне плохо сюда вкладывается. Все остальные варианты тоже не особо утанцовываются. Не участие, материальный неблаготворительный взнос благотворительный взнос, пожалуй, более-менее подходит, но как-то он уж больно старинно и несовременно звучит. Наверняка есть еще варианты, я буду думать, и если вам вдруг что надумается, тоже дайте знать. Вот Пикей Турол, он очень пессимистически смотрит на перспективу нахождения правильного перевода. Он утверждает, что истина проста. И Я бы не удивился, что если бы он добавил, и она в вине. Существуют такие слова в языке, пишет Пикей Турол которые, ну, никак не переводятся так, чтобы они означали именно то, что они означают в обоих языках. Ну, наверное. Мы не пытаемся дословное и всеобъемлющее название тут найти. Я не пытаюсь, я пытаюсь просто придумать что-то, что описывало бы русское значение этого термина. Русское значение тех денег, которые от чедрой души слушателя переводят насчет этого подкаста. А, кстати, кнопочка на официальном сайте podcast.com.com присутствует и нажимать ее не зазорно, а совсем наоборот. Второй по счету, и, наверное, даже первый по популярности ответ, который давали слушатели, это был ответ на вопрос о серверах, как назвать сервера. На удивление, много людей предложили Бонни и Клайд, несмотря на то, что Бонни и Клайд, я уж озвучивал, и в этом, и в других подкастах заняты. Уже эта гениальная идея мне в голову приходила, и первая пара серверов, которая названа была вот таким парным образом, как раз как раз стала Бонни и Клайдом. Вариант был Анжелина и... Кто там второй? Пит, по-моему, или Брэд, как его зовут? Кто из них имеет, кто фамилия? Я не помню. Он тоже не очень подходит, потому что Анжелина у меня есть. Вы помните, я задавал загадку про этот сервер? Она и в Твиттере звучала, и в этом подкасте. Ну, куда ж мне вторая Анжелина? Анжелина, конечно, хороша, но две Анжелины будет перебор. Как ни странно, довольно популярный был вариант Кай и Герда, мне оно в голову вообще не приходило. Вот пару вариантов я для себя записал в долгий ящик, то есть когда придет следующая пара. Максик предложил Ромео и Джульетта, оно хорошо по-английски пишется, довольно короткие слова. Ромео и Джулия, да и на слуху у всех, Шекспира тут знают многие. И Рос предложил Декстер и Лайла, вот эти тоже. Обязательно будут у меня и Декстер и Лайла, наверное, даже раньше, чем Ромео и Джулия. Но победитель всего этого ответника на мой вопрос, если бы у нас были призы, он бы наверняка получил какой-то приз. Но нет приза, приз всего лишь зрительские симпатии, так вот слушательские симпатии. Так вот слушательские симпатии уходят Ай Тимофееву, который предположил сначала, что сервера назвали Адам и Ева. Очень красиво, по-моему. Но тогда непонятно, почему женское имя чуть сложнее мужского. Скорее уж это какие-то Кен и Барби. В точку точку это именно Кен и Барби не я придумал это название оно как вы помните было консенсусом и коллегией выдвинутой поддержано действительно зовут Кен и Барби и мы решили в этих серверах чтобы не было никакого сексизма не делать мужчину то есть мужского рода сервера основным а женского дополнительным а наоборот primary будет то есть главный сервер будет тот который в истории главнее ну в истории с Кенами и Барби ясное дело Барби рулит а Кен он так, чтобы был до компании. Вот у нас Барби основной сервер, а Кен его бэкап. Англери, я не знаю, Англери, как называет себя слушатель, пишет. Здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст, спасибо за постоянство, спасибо за интересный рассказ. И насчет географического таланта, пишет дальше слушатель. Американцев, талант американцев, есть мысль? Полагаю, что это наследие первых поселенцев, которые осваивали Америку, продвигаясь по бескрайним лесам, рекам, горам и прориям. Тут без умения ориентироваться не обойтись. Я вот себе представил, как этот отбор происходил. То есть, видимо, по теории уважаемого Энглери, все вот эти, которые остались, это те, которые пробрались по бескрайним или сам горами-пререм, у которых внутренний компас был от рождения. То есть такой, естественно, искусственный отбор произошел. Или, как говорил ученый, режущий собачий, условный рефлекс преобразовался в безусловный рефлекс. Дальше слушатель пишет, мои знакомые сибиряки тоже отлично ориентируются, даже приезжая в наши края, Европейскую Россию. А их предки, аналог американских пионеров, точно так же осваивали восточные края России. Так что, думаю, это как-то закрепляется на генетическом уровне. Наверное, не без естественного отбора. Те, кто не умели направление определять, никуда не дошли. Ну да, мы, мы вместе пришли к этому забавному выводу. Ну, мне кажется, это как-то уже больно. Глобальная теория. И наверняка ларчик проще открывается. Мне видится, я уже вижу ключики к этому ларчику. И в последнее время у моей дочки, которая, которой 7 лет, это значит, она во втором классе по местной системе. Если я не путаю нумерацию. По-моему, они с нулевого нумеруются. Короче говоря, во втором или в первом. Нет, во втором снизу. То есть в первом по номеру классу. Как-то я запутался и вас запутал. В одном из самых младших классов ее уже начали учить географическим всяким сторонам, где север, где юг, откуда солнце заходит, откуда восходит. Возможно, это преподавание сторон света так хорошо поставлено, что каждый это чувство обретает к 9, 10, 12 классу. Вот, например, Айс-9, хотя здесь и не учился, судя по всему, но утверждает, что ему лично гораздо проще ориентироваться по сторонам света по причине простой, проще согласовывать направление с обычной бумажной картой. США надписи вроде фри такой такое-то на север больше помогали, чем ставили затруднения. В Петербурге, например, переезде на кольцевую дорогу, написано на указателях обе стороны «Эннское шоссе». Мне, как правило, нужно выехать на север или юг города, не очень понимая, зачем мне думать о том, в какой стороне находится Москва, Мурманск или Выборг. Конечно, жители города к этому быстро привыкают, но иностранцу я бы такой ситуации не позавидовал. Тут основная проблема. Откуда уважаемый АС-9 знает, где север, а где юг? То есть, если вы уже сориентировались, какую вы сторону видите, то знание этих сторон света, конечно, поможет. Знать, что ваш дом на востоке, конечно, правильно и хорошо, но основная для меня проблема была понять, а я куда еду сейчас? На восток или на запад ли, или вообще, не дай бог, на какой-то север? Далее слушатель Дениска говорит. «Привет. Хотел спросить. В подкасте Радио Тида не раз упоминал такой англоязычный трэш-подкаст, как Second One. Топ, стоп Стоп-стоп-стоп-стоп. Я тут сразу остановлю повествование. Он не трэш-подкаст». Я примерно представляю, что вкладывается в это определение. Он очень качественно сделанное шоу. Ну, одно из лучших на подкаст-эфире, который существует. То, что тема у него такая черная и такая своеобразная. Но ну, это свое. Но в самом деле очень талантливая и качественно сделанная передача, которую, мне видится, любая радиостанция может только позавидовать, если бы в волнах этой радиостанции подобное разрешали крутить. Что ты можешь сказать, спрашивая Дениска об уровне языка, используемого в нем? Он действительно настоящий разговорный, как и в реальной американской жизни. Да, он разговорный плюс. То есть все, что они говорят, вы можете услышать в разных местах. Они не говорят какими-то особыми басяцкими, наоборот, особо интеллигентскими фразами. Многие термины, которые я там слышал, даже не буду приводить какие, чтобы не шокировать аудиторию, я нигде в другой разговорной жизни не слышал, но просто в другой моей разговорной жизни такие темы не поднимаются. Что же касается фраз и выбора слов, и выбора синонимов, которые они там применяют, это, это все как в жизни, говорят они на очень вполне понятном, распространенном и нормальном настоящем английско-американском языке. Некоторые фразы, конечно, у нас в Митвесте говорят иначе, и некоторые, некоторые вещи называют другими словами, но процентов на 95 и даже больше мы с ними говорим, как я надеюсь, на одном языке. Вопрос еще кухарки был, который я как-то пропустил. О том, как обстоят дела в Америке с химическими добавками в еду. Типа всяких консервант антитокси Я не знаю, что это такое, но, видимо, тоже какая-то добавка и прочее. Лично моя семья объявила, пишет, кухарка эмбарго таким продуктом. Это первое. Давайте пока второе не началось... Я тоже как-то говорил, что мы в основном покупаем еду в магазине, который называется натураль... «Магазин натуральной еды». Довольно не близко от нас, то есть пешком не дойдешь. Я туда жену раз в неделю ввожу, недалеко от русского магазина, куда мы обязательно заезжаем по пути купить сушеный, такой сухой-сухой, который можно об коленку обламывать рыбой для пива. Ну, иногда семечек там покупаем, иногда какую-то колбасу особо русскую. Ну так по мелочи все. А вот в этом магазине покупаем всю основную еду, которую потом и успешно едим. То есть всякое то, в чем консерванты и токсиканты, и что угодно там перечислил кухарка, может быть, мы покупаем как раз в том магазине, который декларирует отсутствие всего этого. За это берут несколько большие деньги, но не потому, что, может, большие фанаты химически чистой еды или охраны окружающей среды или охраны коров от генетических изменений, кстати, надо положить себе на стек, рассказать вам о моей вчерашней встрече «Сохранится окружающие среды. Так вот, нет, не поэтому. Просто там продукты субъективно качественнее, вкуснее. И что, в общем, можно ожидать, платя в два раза, иногда и более, денег за одну и ту же еду? Но там фрукты, которые выглядят как фрукты, их по вкусу как фрукты. Там мясо, которое приятно пожарить, никаких странных запахов у него не бывает. Я не скажу, что в супере в обычном, когда покупаешь, там все плохо. Нет, там тоже все нормально, вполне можно и супера поесть. Но если есть возможность купить там, и если мы попадаем на неделю туда, и если еды этой на неделю хватает, то в основном из того магазина и пользуемся. Что же касается истории, вчера пришла ко мне девчонка, позвонила в дверь. В довольно позднее время я еще удивился, подумав, что если бы я был родителем такой девчонки, я вряд ли разрешил ей шляться по незнакомым домами и приставать к незнакомым людям. Ну, лет, наверное, 16, может, 17 девчонки. Ходит себе, никого не боится, лишена той самой паранойи, которой ее родители, скорее, лишены той паранойи, которая я просто как родитель переполнен. Так вот, начала мне длинную речь загинать, очень быстро говоря, и явно не для того, чтобы я не вставил слово, а потому что просто по жизни так тараторит». Вначале она мне рассказала радостную новость о том, что у нас новый президент, будто я не знал. И теперь у нее есть надежда и в ее организации, что борьба за сохранение окружающей среды, как-то она в, это, в этой борьбе одновременно упомянула и борьбу с похолоданиями, и с борьбу с потеплением, что, мне кажется, как-то несколько друг другу противоречит. Так вот, теперь эта вся борьба пойдет новыми семимильными шагами, будем дальше расширять, углублять. Просто какую-то речевку мне, видимо, из специальной методички, охранников «зеленого мира», чуть не сказал «зеленого змея», «зеленого мира охранников», зачитанную и, и выученную речь, я не стал, наверное, слушал минут пять. Дальше не смог, говорю, стоп, 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 а, собственно, каким отношением, каким боком я ко всему этому отношусь и чего ты хочешь от меня? Обычно в этот момент они говорят, вот вы купите журнал, подпишитесь на журнал, 5 месяц пять долларов в неделю, в месяц, в год, и как раз настанет всеобщее счастье. Это, нет, это не хотело меня подписать на журнал, но хотело меня в партию вступить. В партию по защите окружающей среды можно было членом полным. Вот, наверное, полное членство каких-то взносов бы потребовало, потому что член полный, это звучит гордо. Либо можно кандидатом было вступить, то есть просто подписаться в их лист, и мой голос куда-то вольется. Я сказал, нет, я не буду ни в члены, ни в, в кандидаты вступать, не хочу. Причем сказал это без всякой дискуссии, так твердо. Она аж немножко отпрянула, говорит, сэр, а можно я поинтересуюсь, почему вы так сразу и без раздумия отказались? Я сказал, почему же нельзя поинтересоваться, можно. Я не хочу вступать в эту партию, потому что не верю в народные инициативы по защите окружающей среды, не говоришь о том, что считаю угрозу всеобщего похолодания одновременно с потеплением чушью собачьей. Но я все это ей по-английски сказал с более крепкими словами, но без мата, потому что ну, девочка молодая, я ее... Матом бы, конечно, испугал бы, даже на английском языке, но крепко так сказал. Она ответила, да, сэр, понятно, и побрела к соседям. Не побрела, не уныла, побрела, а весело поскакала к соседям. Я думаю, я ей настроение не испортил, вряд ли. Каждый не соглашается стать членом ее партии. И вторая половина вопроса кухарки, что там со сдуванием финансового пузыря, и как оно сказывается в жизни и в семье и компании, и прочее. Бензин-то подешеветь у вас должен был раза в два? Да, подешевел сильно, почти в два раза. А вот падение рынков и банкротство национализации крупных компаний и банков должно сказываться. Интересно, как, по мнению кухарки, должно сказываться вот это все дело? Нет, оно на меня никак не сказывается пока, во всяком случае. Я тут аккуратно строю предложение. Работа нормально Не похоже, что она куда-то денется. Денется у меня... Под боком есть масса мест, куда меня зовут, без всякой связи с кризисом или, или отсутствием последнего. Долгов я не набирал нигде диких, то есть я не покупал дома, которые не могу себе позволить, или машины, за которые должно расплачиваться 50 лет, каждый месяц платить больше, чем я зарабатывал, нет. Те, кто такими вещами увлекался, те пострадали, наверное, сильно, и я вот этого аспекта кризиса, не особо почувствовал, но аспекты, которые я чувствовал, я вам уже рассказывал, с рабочей стороны я их чувствую время от времени, в последние месяцы чуть ли не постоянно, то есть объемы торгов и прочее, прочее, о чем я вам уже успел проесть, наверное, многим плеш. Ну вот, пожалуй, на этом все, я думаю, я оптимистически сегодня завершил подкаст, который был начать 10-минутным грустным вступлением, Слышимся в следующем 200-м, то есть 2 -0, 0 что, несомненно, является юбилеем я так и не открыл до этого момента тем, сбора тем, к нему вот сейчас просто вернусь и просто постараюсь не забыть. А если забуду, а вы это услышали, не увидели тем к 200-му, и идеи ваших к 200-му открыты на сайте подкаст.poton.com, бегите и пишите в комментарии, и я сразу ее приоткрою. А на этом все. Я еще раз прошу не особо ругаться по поводу музыки, которая там сзади звучит. Если она звучит, так было надо. Такие были технические условия записи. Пока. До следующей недели. Услышимся.